0: 桜英明のラライブプン研究所,研究所この番組は
1: 証券コード3965株式会社キャピタルアセットプランニング一般社団法人日本 IFA 協会の提供東京証券取引所の公演でお送りします
0: こんにちは社長の社長の櫻井エイミ
2: そして。<笑>印象に残ってる、はい日アシスタントの飯村美樹ですよろし
0: く
1: お願いします、はい、よろしくお願いし
0: ます日経金株価は61円安、うん、2万7656円反落でしたただまあ一170円ぐらい下げて,てる場面もあってプラスになった場面もあってまあソフトバンク SBG の動きに一気一というか右往左往した一日でしたと、うん、いうところ東証一部の売買代金ュ2兆7269億円こそこそこじゃないんだ、22月にしては、2兆円超えてるというのはすごい。うんね、ですね。去年の今頃って、もう1兆7千億とかになってましたから、<ー>そう考えると、2兆を超えてきたところの方がすごいということと、そ、ま、し、あ、SBG1 メーガルでずいぶん経験上げたいよねっていうふうに見た方がいいんじゃないかなというふうに思ってはいます、うん、ただまあ、年末に来て、どうなんだろう、その高値の高揚感と警戒感っていうのがやっぱり同居しているなと。うん、いう感じはしますよねでも第2週過ぎたら、そんなに
2: 大きなポジション取らなくても、はい、今年は良かったんじゃないですか。うん、個人的にはそういう修正みたいなのがありますから、ね。本当に良かった良かったですよ。今年、<う>だってファンドマネージャーにしたら、うん、ある意味アメリカでもかなり成績上がったし、うん、日本でも上がったし、するんで。ここで何も大きなポジションを持つ必要はないだ
0: ろうなという気はします、ね、個人の心がわからない人は、こういうことを言うわけ
2: が
0: 3月の時に、どんだけ損したと思う個人の心わかんないから、機関投資家ばっかりやってると、うん、だから、今年はよかったと、<笑>本当にそうかって問いたいところですよね、う
3: ん、
0: あの3月の下げのところで、どれだけ分だけなさせられたかっていうことも考えない、はい、と、上がってますよ、うん、上がってるから年末高いからそれでいいっていうのは、もうなんつうの、サラリーマン投資家ね。オウンマネーでリスクを取らない人の言葉だな,あ<ー>な確かにういう感じがしますよね。うん、で、えー、っと、まあ、そうは言っても、今日日経のスクランブル面白かったよね。来るか、円高、株高時代。<ー>川崎さん返したけど、はい、そうなのよ。はい円高株高。円高株高になんないと、世界は本当によくならない。はい。そうでしょ自分の国の通貨が売られてね、株価が上がる国って、やっぱりこの20年、30年、この国やっぱりおかしかったんじいはい。いうところがあるというところ。だと。しかし桜井さんも数年前からそう言ってますからね。そうよ。だって円高じゃなく自分の国の通貨が売られて、その国は反映した試しってないんだよ、歴史上。はい。買われて反映した試しはありますけども、ということですね。で、勝負いきましょうか。はい、どうぞ。先週の振り返り、ゾウさん。はい。富士フ,フィルム
2: 。そうでした。す結論×結
0: 論。はい、どうぞ。私、ヘッドウォータース。これぶん下がったんだよね。うん、14,580 円から 12,000 台まで下がって 13,070 円×。アイリッ四 1,422 円から 1,175 円。これも×、うん。やま千四 1,432 円から、えー、1,383 円。これも×。3つバ×が来た。ところが。はい、ピックルスは丸か。丸です。3,090 円から 3,165 円。キムチは勝った。はい。うん。これインティメートマーージャー微妙なんだよ結論バズなんだけどね、1700円から1618円だからバズなんですけど、はい、これ、今日ストップ高してるんだよね、はいはい、新たなところに進出するっていうところで、1794円まであった、うん、そのまま我良かったのに、うん、酔っちゃったから下がっちゃったっていうね。なるほど。そして極東3期、6233、えー、456円から、二次電池を材料にした格好で、うん、なんと2日連続ストップ高の634円。二週連続時々あるんだよ。ありますね。時々ね、3年に1回ぐらいね、こういうことがある。<ー>やたら上がるっていう時が。う,うん。他の時ずっと静かにしてたわけいいそんなことはない。<笑>いつもうるさいですよ。そう。やか。じゃあ、今週の銘柄どうぞ
2: 。はい。ええー、今週はですね、えーっと、9843、ニトリホールディン
0: グス。おーニトリーこれ、う
2: んあの、久しぶりにちょっとチャート見てましてですね、これ、桜井もよくご存じの、酔いの明星っていうやつが出てから、だいたい7営業日ぐらい安いんですよ。今回2回目なんです、うん、波動がね。うん、で、前回は11月9日から11月17日。えー、今回は12月1日にこれが出て、えー、1一十2月の10日でしょだいたい同じぐらいの日程がついて。だいたい下げ幅としてもいいかなと思ったんで、今回はちょっとチャート見させていただきました。はい。はい。チャート見るのじ、ちゃんと。見ますよ。<ー>一応時々ね。参考のために。普通、毎日見るもんじゃないのいや、見てますけど、いあの、チャートで参考にすることって、そんなにたくさん傾向は見ますけど。チ
0: ャートには心がないもんね。ないです。そう、無機質なんそうです。だから、まあ一応語り言ってくれるところはある。はい。で、私。はい、どうぞ。2週続いたからね。3週連続。ショーケースストップだからでしょはい。極東3期ストップらでしょはい。あとは、アステレーとか JTAO とか EBA からたくさんあったんで。うん。今回は3週連続ストップ高を狙いに行きたい。<ー>おお楽しみはい。どうぞ !3837。アドソル日清。おお<ー>大企業向けのシステム。まあ電力とかね、ガスだとかそういったところのシステムに強いところなんですけども、今医療が伸びてきてるんだってコンピューターソフトのところ、はい、はいはいあとセキュリティ。はい。この間大々的なセミナーやってましたんで、ええ、1>, 1個目アドソル。今日からまたセミナーやってます。ウェブで。ウェブセミナーね。はい、だからそういった意味では、どんどんどんどん進んでますよね。うん、から、インテージ、市場調査。これ、まあ、コロナの影響、消費財とかサービス関連受けてるんですけどもヘルス、ヘルスケア関連がね、底堅いっていうところもあって、リバウンド期待。はい、えーっと、プロレド、うん、ード、7034。えっと、ローコスト戦略のコンサルティング。最近これコンサルティングっていうのはずいぶん良くなってきてるっていうことと、うんうん、特に大企業向けが好調。という話を聞いたりしてますんで、プロレードね、はい、それから3級いっぱい、PCI、自動車、家電、組み込みソフト、視力ということですけれども、やっぱりね、中継よく見てたら、うん、これ、23年9月期ってことは、次の次の次の期か、23年だからね、はい、3年後に売り上げだから300億円目指しますって言ってるわけよね、うん、で前期が売り上げ167億円じゃない。<笑>倍なのよ、ほとんど。だ、うん、から営業利益が、前期7億5000万が18億で、多分9期連続増収になるんでしょうよ。っていうことでしょ ?9 期連続増収では300いきますいやいや、あと3年だからね。3年。今期は9期連続増収。うん、前期まで8期連続増収。だから、そこのところを期待して、えー、中継大好き PCI と。な、は、るいうと。いうところ。ニューキャッチ。そう。で、最後、テックポイント66。6697。これマザーズの外国部に入ってきてますけども JDR 上場ですけどもやっぱりその車のエレクトロニクスが伸びてきているっていったところを評価しておきたいというところです、うん、でこの後本日のゲストのご登場です桜井英明のライフプラン研究所
1: それでは本日のゲストをご紹介します。株式会社つなぐグループホールディングス代表取締役社長米田光弘さんです。米田さんよろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。ます新聞のラジオ欄では、はい、つなぐソリューションさんの社長さん、はい、ってなってましたけど本体の方米、はい、田社長に来ていただきましたありがとうございます。よろしくお願いします。全体から見たつなぐ,そつなぐグループホールディングスさんを語っていきたいと、はい、いうことですよね、ええ
3: 、簡単に業用をご説明していただいていいですか、はいまあ、主にはあーサービス業におけるアルバイトパート、えー、そういった方々の採用のご支援をさせていただいています、まあ、アルバイトパートといっても例えばレギュラーで働いている方は週4日とか。えー、もしくは、明日一日だけ働きたいとか、はいえー、そういった方を、こう、各企業の職場の方にマッチングさせていく、はい、それが本
0: 用になります。ということで考えていくと、まあ、今回、今年コロナっていうのがありましたけども、はい、どうでしょう、いろんな業界、それぞれ、それぞれセンサー万別だと思うんですが、やっぱり
3: 違いはあるって見た方がいいですか、はい、そうですね。まあ、こうやって振り返ってみれば、まあ、かなり違いがあったなと。われわれ自身もやはりこの5月が一番そこになって、はい、やはりあのー、緊急事態宣言の中で、求人需要がな少なくなったのではなく、はいはい、もうお店がやっていないと。われわれサービス業を中心にアルバイトパートのご支援、採用のご支援しているので、一番5月がやはりそこ、えー、だったかなというふうに思ってますね
0: 。ですから、まあ、5月がそこだったっていうことは、これ、回復基調にある、特にどうなんでしょう、そのまあ、物販とか流通とかいろいろありますコンビニなんか回復してきてるんですって
3: 実は我々今は9店舗コンビニス,ストアを経営しているんですが、うん、まあそこでこう人を育てて派遣していくわけなんですねレジを教えてですねそこでいくともう前年でイーブン、えー、地域によってはもう超えている、はい、そういった状況になってますねだから一緒く単に見ちゃいけないってことですねそうですね、はい、やはり今デリバリーのスタッフ非常に増えていますまた流通業倉庫業でもこうピッキングのスタッフどんどんどんどん増えてきているまあそういった意味でいけば、こう、回復が早い業界と、まだまだ厳しい業界と分かれるなというイメ
0: ージですね。だから、その一緒たっていうのはあれですけども、その人的に必要な DX
3: っていう絡みでも考えていいわけです、はい、要するに人はいますけど、うん、だけど DX だよねっていうイメージでいいですか。うん、おっしゃる通りですね。やはり、このコロナの状況で、今まではこう人がいなくて困ってた。はい。はいはい、これを我々、こう、解決することがお仕事なんですけど、うん、今は、生産性を上げなくちゃいけない。はい、いかに人件費を適正化して、利益をどう出すかというところが本当にこう、明大になってきていますね。なんで、我々も単純に人足りなかったら採用しましょうではなく、本当にここ人必要ですかといったところを DX を使って可視化して、必要な時に必要な人員だけこうマッチングさせるような、そういったビジネスにチャレンジしています。
0: ということは、やはりあの相対的に見て、日本
3: 経済そのものが効率化されてくるだろうと。そうですね、まあ、コロナ以前からも、OECD の中で日本の生産性が低いというのは、ずっとこう課題には上がってたんです、ね、そうなんですよ、い
0: つも生産性が低いから日本はだめだって言われ
3: てたんですけど、これ高くなったらすごいことになりますよね、えー、そうなんです、それがもうこのコロナの状況で、完全に背中を押されたような状況ですね、もう構造改革をしないとだめだと。そのソリューションを求めている、今、マーケットはそういう声が多く上がって
0: いますあとはあれですよね、えっとまあ、9月決算ですけども、えっと、今9月期、来年の9月の決算で見ている、はい、これ、増収予想を出されてますよね。と<え>いうことは、やっぱりそのニーズ
3: 高いっていうふうに見たほうがいいんでしょうかやはりこう、人が、えー、の動きというものはです、ねはい、どんどんどん増えています、えー、それは今までのよりホールのスタッフが増えるではなく、はいうん、デリバリーのスタッフが増える。業界によってメリアリーがついてきている、はい、全体を投じて言うと、回復基調にある、うん、つまりは人が動く、はい、そういうふうにわれわれは見立てています。あとどうでしょうか、その
0: ーまあ、ターゲットとして一つのところに、例えば主婦層とかシニア層ってこう入れておられますよね
3: 、はい、このあたりの働き方って、やっぱり変わってきてるって,見ていいんでしょうか逆にそういった方々が働きやすい状況になってきたのかなと思って,てます。はいはい今までこうシフ、はい、イメージしていただくとまあお昼が忙しいわけですよ、えー、ランチでもコンビニでも、はい、なんで本当は12時1時だけ人必要なんだけれども10時から16時のシフトで募集してたんですねそれが今はもう本当に必要な時だけでいいよというように職場が変わってきてるので、はい、だったら保育園に子供を預けたあと 2>,、えー、2時間だけ働ける主婦の方<ー>はい、はい長い間立ち仕事は無理なんだけれども 2>,、はい、2時間ぐらいだったらできるよっていうシニア、はいえー、セカンドキャリアを使っているシニアの方今どんどん人が増えてきていて,て、はい、実は今就労人口どんどん下がってるんですけど、はい、2019年の、えー、いわゆる実際働いてるの人口増えてるんですねはい、はい、それは何かというとシニアの方や主婦の方が、まあ、街に出ている働きに出ているということが挙げられると思いますだからこれ変わってきてるということです、ね。完全に変わってきてます、ね。で、彼ら、彼
0: 女たちにとってみても、働きがいのある仕事ができる。そうです。ということになりますよね。ええ、この時間暇だわってんじゃなくて、ええ、常に自分の責任を持った仕事ができるということですね。ええ、正木まさきさん、よかったね、シニア。ちょっと、でもできます。ね、<笑>保険料上がるらしいから、ほら、稼がないと。うん、稼がないとね。うん、あとは、どうでしょうあの、構造改革等々もずっと進めてこられてきてますけども、むしろ構造改革もされることながら、今後の成長投資っていう部分に、ちょっとフォーカス当ててみたいんですけども、はい、この辺は社長、どんなお考えでおられま
3: すか今までこう人材の企業というのはこう集めて選ぶのが基本だったんですね。はいうん、たくさん人を集めていい人を選ぶそれが人口増えてきていて,てなんでいわゆる広告モデルというのがいわゆる人材マーケットの主であったんですが、はいうん、これからはこう集まってもらって選んでもらう時代になってきます。はい、というのは仕事をどう細分化している時間も細分化しているので。やっぱ選んでもらわなくちゃいけないんですね。なんで、いわゆるこの人材マーケットそのもののゲームチェンジが、このコロナによって起こるんじゃないかなというふうに思ってますそれはどうでしょう、さっきもちょ
0: っと言葉に出しましたけども、現場 DX っていう考え方って間違ってないってことですねやはり職
3: 場をいかに可視化するか、はい、本当に必要な時間はいつで、はい、本当に必要な人材は何人、どんな人かっていうことがわからないと生産性が上がらない。はいそこに向けてコンサルティングをしっかりしていくということが、次の成長の目になるのではないかなというふうに考えています。そうそうその成長投資っていう部分
0: で、えー、御社がこう言われているのが、人と時って書いて、人事。はい。人事単位っておっしゃってますよね。ねこの考え方っていうのは、いろんな業務をやっぱり可視化していくってことでしょう
3: かえ、ね、今までは人日。人日、はい。要は、シフトに人をつけるので、え、この人がシフトで入ってるんで、暇な時はちょっとトイレ掃除してよとか。はい,はい、はい。この時間はちょっと裏で、あの、作業しててよ。っていう。はい、要は、任日だったところが、はい、もう時間別に、もう、レジは忙しいから12時、はい、1>, 1時。そんなこで働ける人。お客さんがいない3時から4時。この時間は掃除だけをしよう。はい、なんで掃除が得意な人。えー、任時生産性を上げていくというところが、大きなポイントになっていくと思っています。だからこれは、ま、職場が
0: 職、職場ごとに、このこともないですツールを開発しうん、うん、その職場の人事生産性向上を狙う、うん、いい言葉ですねこれも職場ごとに全然違うんですねうん、うん、<の>だから、はい、これ会
3: 社さんも嬉しいし本人も嬉しいし御社もハッピーですよねそうですねここに新しいマーケット、まあ、まあ新しいマーケットが生まれるっていうことはそこでこう喜ばれる人がいないとはいあのマーケットって生まれないと考えているのでそっちの方にどんどんどんどんあの展開していきたいなというふうに考えていますだからつなぐさんとお付き合いしててよかったっていう人がたくさん増えてくればいいわけですよね、うん、そうですねぜひそういう世界を目指したいですねそれとあのちょっとありました隙間時間っていうこの考え方もやっぱり伸びていくってことですねやはり生産性を上げるとなると無駄な時間を排除していることになります、はい、今まではベタ付きで時間に置いてたものが、えー、やはり間々が空くので隙間が生まれるわけですね<笑>この隙間をいかかに埋めるかますか。はい、そこは大きなポイントにな
0: ってくると思います。だから働き方改革っていうことでいけば、私なんかもその証券会社で現場でやってましたけども、終わるのが10時、11時になるとどっかで間延びしてサボるんですよね。それを集
3: 中的に効率的にやれば、うんうん、やっぱハッピーになりますと、ね。そうですね。で、企業側もその、その時間にも時給を発生してるの、ね。そう、無駄なんですよね。無駄、はい、なんですよ、ええ。なんで、例えば8時間を3時間だけにして、はい、給料を 1.5 倍にしてあげたら、企業側も生産性が上がりますし、はい、働く人も給料が増えるんですね、時給あたりで。やはりそういうようにしていかないと、日本の生産性は絶対上がっていかないと思いますね。これ、あの、長田町に行って、声高に写真を言ってもらった方がいいと思います<笑>本当
0: に。<笑>当に政府審議委員会にな,なったね。確かにね。あともう一つ、非接触マネジメ
3: ントという考え方、はい、これはやっぱ進んでいくでしょうね。実は今、問題になっているのが、はい、コロナうつという。ええ今までは職場の人間関係で鬱になることがたくさん出てたんですけど、はい、今職場に人が集まらなくて自宅で仕事をする、えー、人間関係が希薄になってそれで鬱になってしまう人が多いんです、はい、なので非接触要は会ってなくてもコミュニケーションを可視化していく、はい、えそういった今我々は手柄見るというまさに手柄を見る。はい離職防止アプリ手柄見るはい、ええ、あの目の前に見なくても手柄をちゃんと可視化してあげてそれを褒めてあげるそういうツールを二年前から提供しているんですがその引き合いが今非常に増えていますね、うん、引き合いの増加
2: や
3: はりこのコロナの状況で新たなコミュニケーションのあり方ということが求められているのではないかなというふうに考えています。だからそういうふうに変わっていくと、働き方が変わることによって、御社はそこの
0: 働き方が必要としているところをいろいろ提供していける、それは成長性に
3: つながるということでいいわけですね。そうですね。今まで求められていたものと違う、そこにこそ我々のような、まあ、イノベーター,、えー、新しいサービスを出していく、えー、そこにチャンスがあるというふうに考えています。働く方の人たちもハッピーになれる、はい、手柄見る手見ところいいですねやはり現場で働いてる方はですね承、はい、承認認欲欲求求かかすすながあるんですよねそれはお給料が増えるとか出世するではなく、はい、お客さんに褒められたどんなこと褒められたのとそこをいかに認めてあげるか今までお弁当 LINE で5つのところを工夫して6つ回せるようになったの、うん、その1つを褒めてもらう。そういっった手柄をしっかり見てあげて褒めてああげげ褒めるそれを直接会わなくても遠隔してもできるような状態にするここは職場の生産性が上がるだけではなく働いてる人もモチベーションが上がるそういうふうに考えてます。ということは今日覚えるべきことは「はい、現場 DX」という言葉それから、えーと「手柄見る」という言
0: 葉で、えー、もう一つ伺いたかったのは、まあ、コロナの影響もあったと思うんですけどももちろんその5月まではあ
3: のへこんだ時期もあったと思うんですが。はいここの部分ってやっぱりこの成長投資で取り戻すみたいな発想でよろしいでしょうか当然そうですねまあ世の中が今生産性を求められているように我々自身も構造改革をしなくてはいけないということがはっきり目に見えたんですね<ー>やはりテレワークをすることによって逆に仕組み化が進んだり,だ進んだりとかですねなんでオフィスの考え方そのものも変えていくことになりますで我々はえ今、開示させてもらっている事業計画自体は、売上が変わらなくても、利益を前々年に戻していくと、うん、えそういったことを取り組んでいきたいと考えています。ということで
0: いくと、まあ、あの逆境をばねに、さらにジャンプするぜというふうな気持
3: ちが伺えるんですが、そんな感じですか。まあ世の中的にはえ今大変な状況ではありますが、我々自身はもう潜在地銀のチャンスと捉えて構造改革をし成長投資にえ向かいたいというふうに考えています
0: 。いろんなその調査部門とかのレポートとかをずっと使われて、やっぱり痒いところに痛いところに手が届く方法を
3: 提供されているっていう感じですよね。そうですね。やはり正社員と違ってアルバイトパートの方っていうのはいろんな就業意識がありますので、さまざまな調査をすることによって。その成長の目を探していきたいというふうに考えています、はい、来期も来来かあの来年も期待したいと思いますはい。あと最後に投資家さんに熱いメッセージ一言よろしくお願いしますそうですね、えー、このコロナ確かに我々にとっては非常にネガティブな影響を受けましたただ未来に関しましては我々自身も変わることの背中をされましたしマーケット自体も変わってそこに対して成長投資が効いてくるというふうに考えていますしっかりと努めたいと思いますので、引き続きの支援のほど、よろしくお願いしたいと思います
0: 。ありがとうございました。ありがとうございま
3: した。え
1: え、本日のゲストは、株式会社つなぐグループホールディングス代表取締役社長。米田光弘さんでした。今週のライフスイート。今週のライフスイートなんですが、いやー、ー本当ありがたいごとにこの番組始めて、えー、同世代の友人からも勉強になるとか IFA に行ったよっていう連絡ももらったりしたんですが、えー、あのー、自分の資産形成について学んだら、その次はですね、親が心配になってきた友人たちも多々いましてですね。なので、ライフスイートでは、えー、これから資産を増やしていこうっていう私世代の資産形成について学びましたが、今度はですね、資産をある程度って備えたシニア世代がどのような手法をしていったらいいのかっていうのをですね、えー、様々学んでいきたいと思います。以前お世話になりました、i イパートナーズフィナンシャル i f a さんです。えー、塩本香里さんにお越しいただきました。塩本さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。改めてなんですけど、塩、はい、本さんからもお聞きしたいのが、えっ、ー、と、ゴールベースプランっていうのは何なのか改めて教え
4: てもらえますか、はいまあよく聞く機会も増えてきたかと思いますけれども、はい、あの、あまり、あの、深く考えなくていいと思います。例えば、えー、飯村さんも私も、こちらで、こう、収録があるときに、うん、じゃあ何時から収録だから、えっと、例えば17時から収録なので、じゃあ16時に会社を出て、はい、で、この時間の、えー、電車に乗ってっていうふうに、うん、最後の、こう、17時っていう目標思って行動をしますよでそれと同じ考え方で今あるこう資産をこれをどうしようじゃあ今ある100万円1000万円をこの資産をどうやって運用しようっていうふうに考えるんではなくってで将来の目標に向かってこのそのために今ある資産をどうやって、うんで活用していこう。もしくは活用しなくても大丈夫なのかなとかっていうなのをはっきり明確にしていく。みたいなことと、うん、思ってください。ああ、じゃあ、はい、えっと、じゃあ5時に会社に着くのが目標だった
1: ら、はい、別にその手前で、はい、15分喫茶店に行けるなら喫茶店に行くのもよし。<笑>は
4: い、えっと、
1: 家出る時間はこの時間っていうのを、はいはい、あの、自分の中で整理させておくことができますよっ
4: ていう認識でよろしいですか、はい、そうですね。はい、その通りです。そうなんですね。はい、じ
1: ゃあ、目標に向かって出口に向かっていけばいいよということなんですよね。そうで
4: ,すねであのなんですけれども途中途中で今思っていることがまあお金に関しては特にですけれども、はい、思い通りにならないことってよくあると思いますそうですよね。ねで例えば、大きな病気をしてしまったりとか、で、えっ、ー、と、逆に、宝くじに当たっちゃったりとかですね。うんはい、で、予期せぬお金が入ったり、あとは出ていくことになったりとかっていうことが、まあ、起こるのが人生ですので、で、そういったことを定期的に、えー、お客様と、こう、面談しながら、で、ゴールは今決めておくんだけれども、変化していって、で、当然っていうことで、お客様とは、まあ、常にというか、こう、定期的に面談をして、変化がないかどうかってなのを、こちらでも聞いていくことになりますね。はい,はい
1: 。しかもデザインはゴールだと、それ確率でわかるわけですよね。そ
4: うなんですよね。それがすごくわかりやすいと思いますね。はい,はい
1: 。あの、闇雲にいくら貯めたらきっと大丈夫だろうっていうより、あの、都度確認を確率で出してもらえるというのが、やっぱ IFS さんに相談する良さですよね。そうですよね。はい。<笑>ということで、えーで、今回からはですね、あの、シニア世代に向けて、え、いろいろとですね、お話を伺っていきたいと思いますので、来週以降もどうぞ楽しみにしていてください。塩本さんありがとうございました。ありがとうございました。したそれでは、ここでお知らせです。株式会社キャピタルアセットプランニングは、金融機関に最先端のシステムを提供しております。証券コードは 3965-3965。39資産家向け相続財産承継システムを開発提供しております。証券コード396539老ゴキャピタルアセットプランニングはフィンテックによって人生100年時代の豊かな老後を実現いたします
2: 。資産運用の目標設定は人それぞれにより異なります。個々の目標達成のために独立中立な立場から
1: 投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします
0: 。さて、夜も吹けてまいりました。はい、はいですね、<笑>真
1: っ暗。はい
0: 。飯村さんからプレゼント。あ、
1: プレゼントはないですが、<笑>はい、お知らせを皆様にさせていただきます。JPX アカデミーからのお知らせです。資産形成に DC プランを活用して楽々資産形成を12月9日にリリースしました。JPX の公式 YouTube チャンネルでご覧になれます。今回は IFA と SBI ベネフィットなどが共同して資産形成を応援する企画です。厚生年金基金加入企業であればどなたでも利用可能で一人から加入可能です。社員によし、経営者によし、会社によし、三方よしの資産形成プランをぜひご覧ください。経営者の方も必見です。以上、お知らせでした。
0: はい、週末忙しいです、私。あ、そうですか。土曜日がラジオ日経のウェブ I. R. お昼から。から、日曜日が名古屋
2: 。リアル I.
0: R. 西、西。西向くぞ、クライダー。もし西向くから、来週の。ストップ高3連覇に向けて<笑>頑張ってほしいなな,なんかくれる3連覇したら3連覇したらなんか,なんか考えまする何くれるうん
1: 何かなか考えますよ桜井
0: さん食べたああいいです
1: よあか要求が5代
0: 目のうなぎがいいないえいえあそこのスーパーそれ私も
1: ご一緒でんか預かりたいで
0: すじゃあ3連覇祈ってねみんな祈ります祈りますということで本日この辺りで失礼しますライフプラン研究所所長の桜井英明そして日本 EFA 協会の正木明夫そしてアシスタントの飯村美希でしたしかしさまださ10秒ぐらいあるよあそうですかどうするじゃあうなぎに期待して来週のこの時間までごきげよ